0: Salut à tous, chers abonnés humains, ou pas, Vous êtes peut-être pas un humain, après tout. On se retrouve pour un nouvel épisode de la série Humain Demain, en collaboration avec l'AFT, l'association française transhumaniste. Aujourd'hui, on va parler du futur de la procréation, avec en particulier l'ultérus artificiel, mais pas que. Pour cela, nous recevons comme invité Israël Nissan qui est un obstétricien et un gynécologue français. Je vais laisser Marc l'introduire plus en détail.
1: Bonjour Gaëtan. Le professeur Israël Nisan n'est pas seulement qu'un éminent obstétricien. Je pense pouvoir dire qu'il est l'un des penseurs français qui a fortement influencé les choix de bioéthique, Ça, c'est au moins depuis ces, ces 20 dernières années. Le Forum européen de bioéthique de Strasbourg qu'il a fondé, et ceci il y a plus de 10 ans, reste un événement incomparable dans l'Hexagone. Alors, j'en profite pour signaler que le prochain, intitulé « Enjeux d'enfants », aura lieu du 31 janvier au 5 février prochain, et que lui-même et l'équipe qui dirige le forum ont une fois de plus invité l'AFT Technoprog à y intervenir, ce dont évidemment nous les remercions. C'est donc un privilège de pouvoir échanger avec lui sur ces questions particulièrement sensibles
0: que sont celles qui touchent à l'avenir de la procréation. Avant d'entrer dans les questions-réponses, Israël Nilson nous a demandé s'il pouvait lire un texte qu'il a écrit sur le futur de la procréation humaine, ce qui nous permet d'avoir un aperçu de l'historique, des technologies qui permettent d'offrir plus d'options au niveau de la procréation, mais également où on se dirige, le futur et les, peut-être les avantages et les risques. Et ensuite, on entre dans un, un format plus traditionnel, question réponses Alors, comme d'habitude, vous pouvez regarder ce podcast sur YouTube ou alors le télécharger en audio directement sur votre téléphone en cherchant The flairs euh, sur votre application de podcast favori. La meilleure chose que vous pouvez faire pour nous aider, c'est nous donner une petite review, un like ou ce genre de choses, ça permet de voilà, faire monter l'épisode et le podcast en général dans les moteurs de recommandation, c'est comme ça que ça marche, il voilà, faut, faut jouer le jeu comme on dit. Ensuite, ben, je ne sais pas quoi dire d'autre, donc je vais tout de suite lancer le podcast, euh, c'est parti Le podcast
1: humain demain
0: euh, merci israël de, d'avoir accepté notre invitation pour discuter donc du futur de la procréation notamment avec euh, les utérus artificiels mais pas que et euh, vous donc vous avez préparé un petit texte donc vous allez euh, introduire euh, donc ce sujet par ce texte et je vous donne donc le, le top départ
2: merci merci euh, marc roux de, de m'inviter à, à cette réflexion sur le futur qui est toujours dangereuse et j'espère qu'on peut se tromper, mais je, je ne suis pas sûr de me tromper, parce que les humains pourraient bien vivre leur dernier siècle d'une reproduction que l'on pourrait appeler à la mode sauvage. Euh, un profond changement anthropologique se profile à l'horizon, euh, et de nombreuses forces y concourent puissamment, et c'est ça que je voudrais vous expliquer. Les premières étapes de cette révolution de la reproduction ont déjà eu lieu, et certains des outils euh, qui vous intéressent d'ailleurs, nécessaires à ces modifications de la reproduction, euh, sont déjà disponibles et d'autres sont encore dans les cartons de, de l'industrie biotechnologique. Euh, mais quoi qu'il en soit, je pense que nos petits-enfants ne se reproduiront pas comme nous, et c'est ça que je veux essayer de, de faire avancer. Euh, d'ailleurs, le terme « se reproduire » est un terme bizarre. Euh, est-ce qu'on se reproduit jamais euh, pour moi, on définit la reproduction comme le fait que deux personnes puissent constituer ensemble une famille. Certaines valeurs fondamentales sont plébiscitées par tous. Avoir des enfants, oui, mais en bonne santé, et qu'ils resteront à la suite d'une naissance de préférence sans complication, et des enfants issus de ses propres gènes en filiation biologique avec les parents. Les progrès scientifiques et techniques déjà réalisés dans ce domaine sont entrés très vite sans discussion préalable dans euh, la pratique. Et euh, on va ess- essayer de voir ensemble euh, comment on peut prolonger les courbes de ce qui s'est déjà produit sur le siècle à venir. Et euh, je voudrais vous proposer comme des déterminants du recours de nos sociétés à ces révolutions subintentes en matière de reproduction, petit 1, la volonté de souffrir le moins possible qui est commune à toute l'humanité. Petit 2, la rentabilité du septième de santé. Petit 3, la sacro-sainte prévention devant qui nous cédons tout, par souci de santé publique, par souci pour nos enfants, dont c'est, et c'est normal, nous ne supportons pas la souffrance encore moins que la nôtre. Regardons ensemble ce qui s'est déjà passé dans les 50 dernières années. Avant les années 70, personne ne savait détecter une malformation in utero et personne d'ailleurs n'imaginait euh, détecter une éventuelle souffrance du fœtus par manque d'oxygène pendant la, l'accouchement. On se contentait de faire des constats cliniques après la naissance et on ne savait pas éviter les dégâts, hélas abondamment prodigués par dame nature. Les conséquences sur la santé des enfants, désormais le plus souvent évitables, étaient acceptées comme faisant partie du destin d'une famille. Le fatalisme régnait en maître, ici un enfant avec un retard mental définitif, l'un à l'autre avec une boiterie sévère due à une hémiplégie constituée pendant l'accouchement. Toutes les familles, ou presque, étaient touchées par des affections congénitales plus ou moins graves et les assumaient plus ou moins bien. Puis insensiblement, mais sûrement, le fœtus humain est devenu un véritable patient. On s'est mis à l'examiner, à le soigner dans le ventre de sa mère et parfois même à l'éliminer. Cela s'appelle une interruption médicale de la grossesse, ou IMG, elle est faite à la demande des parents quand le fœtus est atteint d'une maladie grave ou incurable. En France, actuellement, 10 000 IMG par an, dont 2 000 trisomies 21. Le reste sont des affections soit malformatives, soit génétiques. Pour une grande partie de l'humanité, celle qui en a les moyens, la maîtrise de la qualité des enfants à naître est devenue une nouvelle forme. J'utilise à dessin cette manière un peu choquante de parler, par lutte contre le destin, par refus de la souffrance des enfants et de leurs parents, par souci de maîtrise aussi. La chrétienté avait mis voilà presque 2000 ans fin à l'exposition des enfants mal formés qu'on abandonnait à leur naissance dans la Rome antique, euh, dans la nature. Euh, une pratique commune à tout l'Empire romain, et le christianisme euh, a dit que tout être humain né donnés par Dieu devenaient précieux et devenaient donc, de ce fait, devaient bénéficier de l'aide de la société pour vivre le moins mal possible. Le christianisme a mis fin à l'exposition des enfants, qui était une pratique habituelle dans l'Empire romain, et c'est une bonne chose. Donc, l'exposition des enfants anormaux a cessé. Il y a encore des endroits sur notre, notre planète où la naissance d'un enfant handicapé donne lieu à un néonaticide, quand ce n'est pas la mère qui est tuée avec lui par pensée magique, la mise à mort des enfants malformés à la naissance a donc cessé en gros. Elle a cédé la place, sécularisation de nos sociétés oblige, au diagnostic prénatal qui donc fait partie désormais de l'humanité et dont l'extension recouvre sous une forme ou sous une autre toute la planète. L'exposition a donc changé de moment. Elle ne se fait plus à la naissance, mais dans la période prénatale. Le foetus est scruté, analysé dans certains endroits qui en ont les moyens, soigné in utero quand il est malade. Une véritable médecine est née avec ses diagnostics, ses traitements, la médecine fœtale, qui est en plus des autres médecines, le droit non discuté à l'euthanasie active. On a vraiment lutté contre l'euthanasie active, mais là, pour les foetus, c'est passé sans discussion, sans concertation, comme une lettre à la poste. Quand le foetus est trop atteint et qu'on le savait à l'avance, ne pas pouvoir le guérir, on est en droit de mettre fin à ses jours. Et partout où c'est possible, pour de mauvaises ou de bonnes raisons, on examine les fœtus in utero. Mauvaise raison, connaître son sexe et ne pas laisser venir au monde un enfant qui n'a pas le sexe souhaité par ses parents. C'est sûrement moins cruel d'ailleurs que de faire ainsi que de le laisser mourir par défaut de soins, les petites filles dans leurs premières années de vie. Le sexe féminin est considéré parfois dans certaines cultures comme une véritable malformation. Il manque d'ailleurs plus de 100 millions de femmes sur la planète et dans certaines régions du monde, il y a des villages en entiers où il n'y a plus que des hommes, plus, de, plus une seule femme. Quand les humains maîtrisent leur reproduction, c'est toujours en même temps pour le meilleur et pour le pire. Le monde occidental ne peut guère donner de leçons. Prenons l'exemple de la trisomie 21 pour entrevoir les évolutions rendues possibles par la technique. Cette maladie est jusqu'ici incurable. Elle a une fréquence naturelle qui augmente avec l'âge des mères. À 20 ans, sa fréquence est de 1 pour 2 000 naissances. À 46 ans, elle est de 1 pour 12 naissances. Dans les années 70, il naissait en France chaque année 300 enfants trisomiques. 21. Il y a actuellement un peu plus de 50 000 personnes touchées par cette affection dans notre pays. Bien mieux soignée que par le passé, l'espérance de vie de ces personnes est de l'ordre de 70 ans, là où au début du XXe siècle, elle n'était que de 29 ans. 70 ans dans une certaine dépendance, variable d'un enfant à l'autre, souvent à la charge des familles dans une société toujours regardante à l'égard de ces handicapés. Si on perd un peu de notre sacro-saint pouvoir d'achat quand on a un enfant sain, on en perd beaucoup quand on a un enfant handicapé. Et chacun le sait, l'aide de l'État, hautement insuffisante. Les demandes de l'État et de la société à l'égard des médecins sont donc claires. Mettre les familles à l'abri de la naissance d'un enfant handicapé. Et comme la moyenne d'âge des femmes à la première grossesse a cessé d'augmenter depuis plus de 50 ans, le nombre de grossesses avec enfant trisomiques 21 a augmenté dans des proportions considérables. Il y a aujourd'hui en France... 2000 interruptions médicales de grossesse par an pour un diagnostic de trisomie 21. Et plus que 96% des femmes qui se savent porter un enfant trisomique le demandent. Les premiers diagnostics prénatals ont eu lieu dans les années 70, peu après la découverte de la cause de cette maladie par Marc Gauthier, immense chercheuse française. Il fallait alors faire une amniosynthèse pour prélever à l'aiguille du liquide amniotique. Dans l'œuf, et analyser les chromosomes de l'enfant sur les cellules en suspension dans ce liquide. L'amniocentèse nous faisait perdre accidentellement, par fausse couche, une grossesse normale pour 100 à 200 prélèvements. De plus, cette analyse du liquide amniotique était onéreuse. On a donc limité l'examen, pour ces deux raisons, aux femmes de plus de 38 ans. Mais le plus grand nombre de grossesses ayant lieu avant 38 ans, cette méthode laissait naître beaucoup d'enfants trisomiques 21 et la pression s'est accentuée pour que les femmes dès 35 ans puissent également bénéficier de ce dépistage pris en charge par la société. Outre que cet élargissement des indications ne fut pas très efficace pour détecter plus de trisomie 21, il augmenta le nombre des pertes fœtales d'enfants non malades liés à dépistage. Il y a eu un moment où on perdait trois enfants sains pour détecter un enfant trisomique 21 à cause des pertes de la myosynthèse. L'interruption médicale de grossesse après un diagnostic prénatal est une épreuve d'une exceptionnelle difficulté pour les femmes et leurs conjoints. Non seulement on se sent responsable d'avoir conçu un enfant porteur d'un handicap, mais en plus on doit décider soi-même de mettre fin à ces jours. Ce deuil-là est parfois si difficile que femmes et couples ont besoin, parfois pendant des années, de l'aide de groupes de parole pour arriver à s'en sortir. Et certaines n'arrivent jamais à se pardonner cette décision. Cher payé donc ce dépistage des premiers temps, qui ajoutait à la lourdeur blessante des IMG, les pertes fétales, simplement parce qu'on n'avait pas consenti à ce dépistage pour être rassuré. Parce qu'on avait consenti à ce dépistage. Et comment ne pas consentir alors que tout dans notre société pastorienne de la prévention, pousse les parents à s'y soumettre. Très difficile, moins de 1% des femmes et des couples refusent encore aujourd'hui ce dépistage, ce qui montre qu'il s'est imposé à toute la nation, même aux familles très religieuses. Mais la technique est là qui s'améliore. On a découvert que certains marqueurs étaient modifiés dans le sang des mères qui portent un enfant trisomique. Les premiers marqueurs utilisés dans les années 90 n'étaient pas bons, car ils étaient positifs trop souvent. On faisait donc beaucoup d'amniosynthèse pour rien, simplement pour rassurer des couples injustement. Et malgré ça, on l'a fait, ce qui montre bien qu'on savait qu'on allait perdre beaucoup d'enfants sains, mais l'important, c'était d'éviter la naissance des enfants trisomiques. La fausse couche d'une femme après une amniosynthèse, c'était shame et puis dommage et puis tout le monde pleure. La naissance d'un enfant trisomique 21, tout le monde est obligé de mettre la main au portefeuille. On a donc fait en sorte de faire évoluer la technique et elle a bien évolué. La technique a trouvé que les marqueurs, on pouvait faire mieux et on a maintenant le moyen de détecter le chromosome 21 du fœtus dans le sang de la maman. Ce qui fait qu'on a fait beaucoup moins d'amyosynthèse mais ce qui fait qu'on détecte beaucoup plus de trisomique 21, puisque les femmes, même celles de 20 ans, sont admises à ce dépistage, certes très cher, mais c'est encore moins cher que de laisser naître des enfants trisomiques 21. Alors, c'est cette évolution-là qu'on va essayer de prolonger dans les courbes vers l'avenir. Je ne pourrait pas trouver à l'avenir un moyen technique qui permet d'éviter à la fois les pertes fétales liées au dépistage, mais aussi les IMG si lourdes et si dommageables pour les patientes. Et quand je dis ça, c'est je prends l'argument de la souffrance des parents, qui est un argument très fort dans nos sociétés. Eh bien, ce moyen existe déjà, il s'appelle le diagnostic préimplantatoire, DPI. Il consiste à analyser sur deux cellules de l'embryon humain in vitro, au troisième jour après sa fécondation, son génome, pour ne réimplanter dans l'utérus qu'un embryon à coup sûr indemne de trisomie 21. Deux inconvénients à cette méthode, son coût et la nécessité d'en passer par une fécondation in vitro alors qu'on est fécond. De plus, le DPI a le même inconvénient que le, la recherche des chromosomes dans le sang de la mère. Il permet de connaître, si on le souhaite, d'autres anomalies génétiques, ce qui est bien pour de vraies maladies, mais plus discutable pour des probabilités de maladies. Il était jusqu'ici interdit d'avoir recours au DPI en France pour le dépissage de la trisomie 21, et ce, pour des raisons éthiques, et c'est resté interdit. Il est fort probable que la nouvelle loi bioéthique l'autorise, eh bien non, elle ne l'a pas autorisé. Et euh, il y a des pays où le DPI est institutionnalisé, par exemple pour toutes les femmes âgées, ce qui permet de détecter tellement de pathologies différentes sur l'embryon avant qu'il soit réimplanté près de 300 maladies sont détectables sur l'embryon avant qu'il ne soit réimplanté, que euh, ceci risque de se développer. Mais il y a mieux. Les travaux sur les cellules souches devraient nous permettre, dans un avenir proche, de disposer d'une kyrielle d'ovules et de spermatozoïdes pour avoir, pour un même couple, plusieurs centaines d'embryons et en analyser tranquillement in vitro, les qualités et les défauts. On ne replacerait alors dans l'utérus qu'un seul embryon dont on serait quasiment sûr qu'il n'a pas d'anomalie génétique et parmi toutes celles que l'on connaît déjà, éliminer beaucoup d'anomalies qui sont inopportunes, qui font souffrir tout le monde, les enfants, les parents. La même technique vient pallier une des grandes souffrances des couples en désir d'enfant qui est constituée par l'impossibilité de transmettre ses propres gènes à l'enfant. Par absence de spermatozoïdes, de, par absence d'ovules, le remplacement des spermatozoïdes ou des ovules manquants par don de gamètes ou d'embryons ne se fait pas sans être accompagné d'une forme de deuil plus ou moins douloureux, encore de la souffrance, celui de ne pas pouvoir transmettre son propre capital génétique à son enfant. Mais fabriquer des gamètes artificielles à partir d'une cellule souche et récupérer ailleurs dans l'organisme, pourrait mettre fin aux dons de sperme et d'ovocytes. Terminer l'exode dans les pays limitrophes pour trouver des ovules, là où on n'a pas exigé des donneuses qu'elles fussent 100% altruistes et où on les paye, parce qu'en France, on ne paye pas les donneuses, donc il n'y a pas de donneuses. Et puis, ce sera bientôt possible de conserver ses propres ovules quand l'horloge tourne et s'affole. Conserver ses propres ovules et ainsi éviter la difficile quête d'une grossesse, ça va se produire. C'est déjà possible. La technique est là qui repousse sans cesse les limites du réel. Je vais aller un peu plus loin. Un enfant peut naître normal et contracter ultérieurement une maladie grave comme le sida, par exemple. Qu'on se rassure, la technique est là qui s'améliore. C'est déjà annoncé par un chercheur chinois formé aux États-Unis, qui s'est d'ailleurs fait mettre en taule depuis, où il a appris la technique du copier-coller sur le génome et trois enfants seraient déjà nés avec une modification génétique qui les rend théoriquement plus résistants au SIDA. Modification qui se transmettrait à leurs enfants. Si c'est vrai, et si ce n'est pas une infox, la communauté scientifique n'a pas encore validé cette annonce, mais ça nous ouvre une perspective sur, par exemple, le covid ou si on était capable, demain, de faire une modification génétique qui nous rende comme les chauves-souris, qui sont aussi des mammifères résistants à tous les coronavirus, il y aurait de plus en plus de gens candidats pour ce genre de manipulation. Oui, mais un enfant peut disposer au départ d'un capital génétique tout à fait normal et partir d'une exposition unitaire à des toxiques qui risquent d'altérer son développement à cette période d'une extrême vulnérabilité. Vous savez que les cancers du sein, on est en train de penser que c'est une exposition des fœtus filles dans le ventre de leur mère à des toxiques comme les dioxines, etc. Or, on vit dans un monde de plus en plus pollué. L'affaire récente des enfants nés avec une agénésie de bras dans un territoire assez restreint de la France fait suspecter un effet indésirable d'une pollution chimique responsable de ces anomalies. On sait même si l'affaire des bébés sans bras est poussée par la volonté de certains d'exploiter à leur profil sensationnel, que des produits chimiques, et en particulier des perturbateurs endocriniens, ne sont pas sans effet sur les fœtus dans le ventre de leur mère. Et comme les industriels continuent de déverser dans la nature des nouveaux produits chimiques dont ils n'ont pas testé la dangerosité, ce serait trop cher, on va finir par empoisonner ici ou là notre environnement De manière si sévère qu'il semblera plus raisonnable de placer nos embryons à l'abri d'une atmosphère aussi dangereuse, pourquoi pas dans un utérus artificiel. Ce qui toujours serait refusé tout net par les femmes, ne plus vivre leur grossesse, serait alors accepté sans réticence tant les scandales de contamination par les successeurs de la dioxine auront fait le lit de ce renoncement. D'autant que la grossesse est un moment où des complications médicales peuvent se produire, pour la mère, pour l'enfant. Et d'autant que l'accouchement est toujours un, enf- un moment à risque dans la vie d'une femme. Supprimer à la fois la grossesse et l'accouchement, quelle belle affaire, parce qu'il y a quand même 80 femmes qui meurent en France chaque année lors de leur accouchement. Et donc, euh, les arguments seront forts pour s'en servir et désormais n'avoir plus besoin ni de GPA, ni de grève d'utérus si périlleuse pour la donneuse est si compliquée pour la receveuse. Donc, la grève d'utérus et la GPA sont d'ores et déjà condamnées par l'utérus artificiel, où les femmes seront contraintes d'amener leur progéniture pour les mettre à l'abri d'une pollution de plus en plus mystérieuse et de plus en plus importante. Oui, mais l'État-providence ne pourra pas prendre en charge toutes les pathologies héréditaires. Il se pourrait bien qu'un jour, les soins de l'enfant ne soient pris en charge par la collectivité, que pour ceux qui se seront soumis au programme de prévention et de santé de l'enfant à naître Les enfants qui auront été faits sous la couette à la sauvage et qui auront une anomalie héréditaire, voire qui auront été touchés par la pollution dans le ventre de leur mère, pourraient ne plus être aidés par une solidarité nationale exsangue après avoir payé tous les programmes de prévention exigés par le peuple. Aujourd'hui, dans notre société handiphobe, un couple qui essaye de mettre son enfant trisomique dans une classe comme les autres se le voit souvent rejeté par les parents des autres chères têtes blondes de peur qu'il n'abaisse le niveau. C'est le contraire, bien sûr, mais qui le sait et qui l'accepte La trisomie 21 serait d'ores et déjà une bavure médicale, où tout a, le, a tout le moins la conséquence de ne pas avoir fait suivre sa grossesse correctement dans notre société addictive à la sacro-sainte prévention. Demain, ceux qui n'auront pas suivi les possibilités offertes par la médecine préventive pastorienne et qui, de fait, solliciteraient la solidarité nationale pour les aider à soigner leur enfant touché par une maladie héritaire qu'on aurait pu éviter, risquent fort de ne plus être aidés par manque de moyens. Les embryons sans anomalie génétique protégés artificiellement contre certaines maladies graves élevées en batterie dans des couveuses collectives à l'abri de la pollution, dangereuse et issues d'une sélection qui assurera aux parents le mieux qu'ils peuvent attendre en matière de reproduction, sans laisser cela au hasard, un tableau digne d'Aldo Saxley, qui pourrait nous apparaître comme déplaisant, voire même inacceptable. Bienvenue à Gattaca d'Andro Nicole, réalisateur visionnaire de... Euh, de 1987. Dans son film, les enfants nés sans contrôle s'appelle déjà les Invalides. Pas sûr d'ailleurs que ce tableau pur assurant soit encore inacceptable pour nos arrière petits enfants qui auront, eux, de bonnes raisons d'accepter ces contraintes qui leur parenteront toutes naturelles. Homo sapiens supporte mal la frustration, il fait toujours le meilleur et le pire de chacune de ses découvertes. Et si ce n'est pas ici, ce sera là. Marqué depuis toujours par une nature déficiente qui lui fait tordre la nature au-delà du raisonnable, il est sans cesse animé d'une incorrigible habilité de maîtrise de ce corps, jugé si incomplet. Son autoproclamation d'aboutissement d'évolution, après s'être installé tout seul sur le trône de la création, sans y être invité par qui que ce soit, cache mal sa nudité, son manque de vélocité, son absence de défense naturelle qui en font un véritable invalide, dans ce monde de la prédation généralisée. Normal qu'il veuille tout maîtriser. Normal qu'il veuille améliorer son corps, l'augmenter, le rendre plus performant. Normal aussi qu'il soit de plus en plus vigilant sur la qualité de sa reproduction pour avoir des petits de plus en plus doués et, et compenser par la même, son avoir moins congénital. La spirale de la transformation de nos corps est engagée depuis toujours. Et rien ne saura l'arrêter, ni les comités d'éthique, ni les lois ni les frontières. On sait bien que dès qu'une nouvelle technique dans le domaine de la reproduction sera disponible, elle sera plébiscitée, puis mise en œuvre, évite, concurrence entre les peuples, oblige. L'humanité est donc arrivée, de mon point de vue, à un tournant. Nos arrière petits-enfants feront-ils encore partie de l'espèce Homo sapiens sapiens comme si la répétition du mot devait nous conférer une sagesse dont nous sommes si incertains. Où seront les premiers d'une nouvelle espèce Homo protheticus ou homo hybridus On peut déjà ouvrir le concours des dénominations, car la chose me paraît certaine. Nos arrière-pens enfants ne se conduiront sûrement plus à l'ancienne, plutôt mieux de le savoir, de le prévoir et pour tout dire de l'anticiper.
1: Merci infiniment, Israël Lisan. Vous, évidemment, vous avez balayé déjà de manière très, très large le champ de nos interrogations et vous nous avez déjà, je pense, apporté un bon nombre d'éclairages, si ce n'est de, de réponses. Je, donc je vous remercie grandement et nous allons essayer à partir de là de, d'approfondir, de creuser certaines directions plus particulièrement. Euh, je, je souhaitais dans un premier temps d'abord euh, rappeler une fois de plus hein, euh, avec vous maintenant que euh, vous avez développé depuis euh, plus de dix ans maintenant cet événement toujours unique en France qui est le, le Forum européen de bioéthique à Strasbourg et euh, qu'il euh, y a quelques années, enfin en 2018, euh, ce forum avait pour titre justement « Produire ou se Reproduire. Et donc, il portait sur notre thème d'aujourd'hui, sur le futur de, de la procréation. Je voulais vous, vous demander, autant que vous vous souvenez, tout ce, que, tout ce qui avait été dit, ce que vous avez entendu euh, à cette euh, occasion-là, et puis assurément de, depuis, euh, à travers euh, tous les, les échanges et les débats auxquels vous participez, comment est-ce que vous percevez la, la réaction des différents euh, publics par rapport à cette évolution que vous venez de nous décrire et de ces perspectives que vous venez euh, d'ouvrir. D'une part, euh, je précise, d'une part du point de vue du grand public, comme c'est euh, souvent celui du Forum de bioéthique à Strasbourg, et d'autre part de celui davantage des, des spécialistes, des, euh, des techniciens, des bioéthiciens. Euh, Éventuellement, on pourrait aller jusqu'à se demander comment est-ce que les politiques se préparent ou réfléchissent ou ne réfléchissent pas à ces perspectives. Qu'est-ce que vous avez conservé Quel est votre sentiment global donc, sur ces
2: réactions Comme chaque fois sur les évolutions sociétales, il y a deux grands groupes qui s'opposent. L'un qui est, j'allais dire, technophile et qui dit pourquoi se priver des progrès, de la science, de la technique, euh, et pourquoi accumuler de la souffrance quand on peut l'éviter. Et l'autre qui est favorable, et c'est de plus en plus prégnant et affirmé, d'un retour à la nature. Laissons faire la physiologie, euh, on n'intervient pas et on n'y touche pas. Je pense que ces deux grands groupes sont euh, assez équivalents actuellement, mais ce qui me tracasse, c'est que le deuxième groupe, risque que de perdre, faute de combattants, devant par exemple l'augmentation de la pollution atmosphérique. même, les industriels déversent dans la nature des produits sans les contrôler parce que c'est trop cher de les contrôler. Et il y a 10 000 nouveaux produits chimiques qui sont déversés dans la nature. Ça va avoir sa fin. La concurrence au profit se fait au détriment de notre environnement. Et euh, si on s'aperçoit, je vais vous donner un exemple, Marc, si par exemple l'exposition à des particules de diesel ou à de la pollution atmosphérique montre que ça augmente le taux d'autisme des enfants à naître, je, je vous le dis tout net, les partisans de la nature, ils vont se réfugier sur une île au centre du Pacifique, mais ils n'auront pas beaucoup de choix. Et quand ils, euh, ils insisteront, ils seront montrés du doigt par les autres qui les traiteront de maltraitants à l'égard de leurs enfants. Donc, véritablement, il y a quelque chose qui est de l'ordre de l'évolution inéluctable de la lutte contre la souffrance que j'ai mis en, en exergue. Nous avons un principe qui est de lutter contre les souffrances des individus et qui est reconnu par tous. Il y en a un deuxième qui n'est pas reconnu par tous, c'est d'avoir des systèmes de santé qui tiennent la route euh, sur le plan économique. Alors, je peux vous dire qu'il vaut beaucoup mieux avorter un trisomique 21, même si ça nous fait perdre d'autres enfants que de le laisser naître avec sa dépendance pendant 70 ans. Donc, c'est ce, cette réflexion économique, elle est présente chez les politiques. Euh, les politiques, chaque fois qu'ils l'ont pu ont estimé que les médecins sont là pour protéger la société et les familles contre la naissance des handicapés, et ils nous le disent. Et même quand on ne le voit pas, le handicapé, ben, ils veulent prendre dans la poche de nos assurances professionnelles de quoi éduquer les handicapés. Et quand ça leur est refusé, la loi anti-perruche, ils se lamentent à longueur de télé en disant « Mais qui va payer pour les handicapés ?» Donc on est là dans des, des raisonnements qui me font dire que l'évolution que je vous ai décrite, qui est un peu science-fiction, il va y avoir de forts arguments pour y aller. Il y a un nombre d'équipes incroyables qui travaillent sur l'utérus artificiel, pas sur la grève d'utérus parce que ça, ça ne marchera pas. Euh, la GPA, c'est compliqué. Euh, donc l'utérus artificiel, quand il marchera, on accumulera des embryons qu'on, qu'on testera massivement pour savoir quel est le meilleur et il n'y aura plus les problèmes de toxémie gravidique, de diabète gestationnel et d'accouchement houleux. Euh, voilà. Et les parents qui ne s'y soumettront pas seront l'objet de la vindicte populaire. Enfin, comment euh, vous entraîner des frais pour l'assurance maladie qui est déjà extrême. Donc voilà, je pense qu'actuellement, il y a une très, un très fort retour à l'écologisme, à la nature, qui est bonne mère mais malheureusement, la nature n'est pas, pas toujours bonne mère. Et quand elle n'est pas bonne mère, euh, et que... Euh, les... je, je suis frappé quand même que le diagnostic prénatal ait couvert toute la planète en moins de 30 ans. C'est, c'est quand même très frappant. En, en quelque sorte, on a dit collectivement, toute, la, toute l'humanité a dit, ben bah oui, un enfant mal formé, euh, c'est, peut-être, euh, c'est peut-être triste de lui donner naissance, il va souffrir, et les parents aussi. Donc, toujours le mobile de la souffrance et derrière ça planquer le mobile de l'économie.
0: Et pour rester sur cette on va dire, parenthèse de l'environnement et de la pollution qui pourrait faciliter finalement le camp des technophiles qui voient ces technologies comme plutôt positives, il y a aussi depuis plusieurs décennies un constat que la qualité du sperme diminue ainsi que des problèmes d'infertilité dus à une disruption des systèmes endocriniens à cause des pollutions plastiques et autres résidus chimiques, comme vous avez mentionné, qui finissent dans nos corps. Et ça a un effet sur la reproduction. Alors, il y a des scénarios un petit peu catastrophes où l'avenir de l'humanité est menacé en raison d'un manque de fertilité. Donc, c'est intrigant et ça donne évidemment source à de bonnes histoires de science-fiction. Je pense notamment au, au film Le Fils de l'Homme où euh, il y a aussi le, le roman euh, Handmaid's Tale qui parle un petit peu de cette prémisse. Mais mais je je, je vous pose la question, est-ce qu'on doit quand même être inquiet si cette tendance continue Euh, Est-ce que la procréation assistée par la technologie ne représente finalement pas une solution pour contrecarrer euh, ce ce problème
2: Bah, Rassurez-vous, on travaille sur les gamètes artificielles. Là aussi, il y a des milliers d'équipes qui travaillent sur les gamètes artificielles. Quand on sera capable, et on n'en est pas loin, de prendre une de vos cellules de peau et d'en faire des spermatozoïdes, on n'aura plus besoin de dons de sperme et ce sera la même chose pour les ovules. La petite difficulté éthique, ça va peut-être faire sourire Marc, c'est qu'on pourra faire des ovules avec des cellules de peau d'un homme et des spermatozoïdes avec des cellules de peau d'une femme. Donc, les, ce sera encore un floutage supplémentaire des, des frontières. Mais j'allais dire ça, ça c'est peu important. Euh, l'homme a la capacité technique de pallier à la baisse de la fécondité. Sachez que en fécondation in vitro, il nous suffit d'un seul spermatozoïde normal pour obtenir une grossesse. Et donc, euh, je ne vois pas. Euh, et, et, et par chance, il y avait de la réserve dans euh, la profusion des spermatozoïdes. Euh, je ne sais pas si vous savez, mais 4% des sper- de spermatozoïdes normaux, c'est considéré comme normal. C'est en dessous de 2% de spermatozoïdes normaux qu'on considère que le sperme devient moins fécondant. Donc, Euh, il est possible que la cigarette, la vie trépidante, euh, la pollution euh, et les euh, xéno cest c'est-à-dire les pesticides qui sont répandus sur les champs, sur les vignes, et où la Chine est en train de devenir le premier exportateur mondial, il n'est pas exclu que ceci altère, mais pas de manière gravissime, la fécondité des hommes d'abord, la fécondité des femmes ensuite mais je trouve que ce qui est plus dangereux, c'est qu'un foetus dans le ventre de sa mère soit exposé à des toxiques. Et en particulier sur les, les ébauches embryonnaires de sein, on s'est aperçu, et il y a une, plusieurs équipes qui publient là-dessus actuellement, que l'exposition à des toxiques, euh, vous savez que le cancer du sein augmente et qu'aujourd'hui une femme sur neuf sera touchée par un cancer du sein. Il faut quand même expliquer cette épidémie, euh, ce n'est pas les gènes qui changent et d'ailleurs ils interviennent pour peu dans le cancer du sein, il y a quelque chose qui se passe, et ce quelque chose qui se passe, beaucoup de gens pensent que c'est une exposition des embryons de la cellule, des cellules, de cellules de ma mère dans le ventre de la mère. Quand ce genre de choses seront établies et certaines, je peux vous dire que l'opinion publique va réagir de manière extrêmement intense. Savoir qu'on peut empoisonner son enfant in utero, ça ne va pas le faire.
1: Israël, je propose de pousser donc un petit peu le, le bouchon, comme je dis, parfois en, en allant vraiment dans, dans la direction de ce qui vient d'être dit, en, mais en revenant sur un exemple bien particulier, il me semble que tu en as parlé comme justement une des techniques les plus disruptives, on dirait bouleversantes, à savoir l'utérus artificiel. Est-ce qu'on euh, peut faire euh, donc un petit coup de projecteur euh, pour dire un peu plus précisément à nos auditeurs euh, quelle est son origine, c'est-à-dire sa fonction première, euh, pourquoi est-ce qu'il a été développé, pourquoi est-ce que le concept est apparu, euh, quels sont les intérêts thérapeutiques euh, d'abord et puis Puis, peut-être dans un deuxième temps, où est-ce qu'on en est dans l'avancée des travaux de mise au point des premiers utérus artificiels avant ensuite de réfléchir à toutes les conséquences que que ça pourrait avoir Est-ce qu'on peut balayer rapidement Alors euh... Sur
2: le plan technique, je ne suis pas la la bonne personne, mais ce que je sais, c'est que chez d'autres mammifères, on est déjà parvenu à mettre un agneau depuis sa fécondation, dans une poche et à l'amener pratiquement jusqu'à terme. Euh, donc, on est en train de raccourcir la période où on a absolument besoin d'un utérus. Entre les 4-5 semaines qu'on peut faire après une fécondation in vitro et la 22e semaine où on sait gérer un enfant ex-utéro, il reste 18 semaines. Euh, je fais un très gros pari qu'on trouvera. On les a pas encore, les solutions... Euh, pour qu'un embryon ait une colonne vertébrale, un nord, un sud, il faut qu'il y ait un endomètre pour l'instant, mais je pense qu'on saura fabriquer des endomètres artificiels où euh, l'interaction avec le milieu qui est indispensable pour qu'un embryon puisse se développer aura lieu, aura lieu d'abord dans de mauvaises conditions, puis dans de conditions de meilleure en meilleure. Moi, je n'aurais jamais pensé, quand la fécondation in vitro a à commencer, qu'on aurait 5% des naissances en France un jour euh, grâce à la fécondation de vitro. Donc, les choses, les techniques progressent parce qu'il y a des intérêts majeurs et donc l'utérus artificiel, son intérêt, d'abord, il est médical. C'est qu'il y a un certain nombre de femmes qui ne peuvent pas porter un enfant parce qu'elles sont cardiaques, parce qu'elles sont gravement diabétiques, parce qu'elles ont euh, un utérus qui est défaillant, déficient, on appelle ça des mauvaises implanteuses, c'est un très mauvais terme, mais tu réimplantes des embryons à répétition, jamais ça prend. Donc, toutes ces femmes qui sont des milliers, euh, plutôt que de trouver une femme qui accepte de porter pour elles, si la technique était sécure de l'utérus artificiel, elles y auraient recours. Mais euh, je pense que quand on regarde la morbidité, mortalité de la grossesse, il y a quand même 500 000 femmes qui meurent dans le monde chaque année euh, de leur grossesse, de leur accouchement. Euh, utérus artificiel, il met fin à ça. Euh, toujours la souffrance, toujours euh, euh, la rentabilité. Ce sera beaucoup moins cher de faire marcher des utérus artificiels que de surveiller des grossesses et que de faire des accouchements périlleux. Alors, il y, a toujours des filles, il y aura toujours des femmes qui diront, moi, je veux vivre ça, et heureusement, mais quand... Elles, elles, elles vivront ça au détriment possible de leur foetus, la société les montrera du doigt et elles seront de plus en plus contraintes. On a vu ça pour la trisomie 21. Ce qu'il faut savoir, c'est qu'il y a des couples qui adoptent des enfants de trisomie 21. Donc, c'est tout à fait marginal, mais jamais je n'aurais pensé, quand on a découvert la trisomie 21, qu'un jour, 99% des femmes se soumettraient au dépistage. C'est le cas actuellement en France. Et donc, euh, ce dépistage est gratuit, c'est un programme national, et gare au médecin qui ne l'a pas proposé à une patiente, parce que là, elle peut se retourner contre lui, etc. Donc, il y a même la, la justice qui euh, donne des coups de pagaie pour que ça avance plus vite, tout ça. Donc, euh, euh, pour moi, tous ces mécanismes-là, euh, ajoutés les uns aux autres, plaident pour l'utérus artificiel, les chercheurs parce qu'ils veulent être en haut de la fiche et avoir leur nom sur le machin, les économistes parce qu'ils ont bien compris que ça pouvait le faire, et puis les médecins, les autres médecins, si demain j'avais un utérus, une technique d'utérus artificiel qui marche bien, euh, j'y enverrais des patientes. Mais l'utérus artificiel permet en plus de mettre une centaine d'embryons du couple en batterie et de regarder lequel est le meilleur. Avec une pertinence qui va en s'accroissant.
0: Effectivement, ça semble être un, en tout cas un chemin vers lequel nous nous dirigeons. Mais j'ai enfin, une question vis-à-vis de, de cette technologie c'est que lors de la grossesse, il existe de nombreux échanges entre la mère et l'enfant, bien sûr, mais également entre le père, les grands-parents, l'environnement et la musique joue un rôle. On ne sait pas, mais en tout cas, c'est, il y a des gens qui pensent que ça, que c'est, que ça peut influencer la, 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 la grossesse. Et donc, mais il est, il est difficile finalement d'estimer à quel point. Ces interactions sont importantes, mais bon, je suppose qu'elles jouent un rôle non négligeable. Et on pourrait donc se demander si, euh, du point de vue de l'enfant qui est en, en gestation, euh, est-ce qu'un utérus artificiel ne va pas conduire à, à un manque de stimuli ou, ou quelque chose qui pourrait avoir des répercussions Ou est-ce que ça, c'est des questions qui vous paraissent être facilement solvables, d'une certaine façon
2: Tout est solvable par la technique en termes de stimuli, mais je voudrais vous dire que euh, j'ai le même credo que vous. Il se passe des choses entre une mère et son enfant pendant la grossesse, mais qui le prouve À quel hauteur Quelle publication nous montre ça Quel est le degré d'interaction entre une femme qui est plongée dans un coma total parce qu'elle a eu un accident de voiture et qui est décérébrée, et qui poursuit la grossesse parce qu'on la réanime, et la grossesse se poursuit Je, je n'achète pas très facilement les liens... Ce sont des liens affectifs qui se créent entre une mère et son foetus. Et la femme vous en parle comme si elle l'avait déjà adopté. « Ah, il va être nerveux comme grand-mère. T'as vu comment il me donne des coups de pied ?» Et puis, il n'aime pas la nuit. Hein. La nuit, il bouge beaucoup. Et D'ailleurs, quand je me mets dans cette position, tout ça, c'est de l'anthropomorphisme. Et puis, c'est la création du lien entre le foetus et sa mère. Là, oui, il y a un lien affectif. Euh, mais euh, de là à dire… Si vous voulez, j'ai l'impression qu'il y a plus de lien entre une nounou à qui on confie l'enfant pour le garder, qu'avec, une, qu'avec la mère pendant la grossesse. Les échanges entre la mère et l'enfant sont des échanges d'oxygène, de toxines, de, d'acides aminés, machin truc, les échanges normaux, ça on l'a prouvé. Puis du côté de la mère, on a prouvé que la mère s'y attache, et qu'elle fait une grossesse psychique qui dure neuf mois. Et quand cette grossesse psychique n'existe pas, c'est une tumeur qui épouse à l'intérieur d'elle, mais pas un bébé, comme faire le déni de grossesse. Euh, donc la mère a besoin d'une grossesse psychique de neuf mois parce qu'on est des êtres parlants. Mais bon, c'est du côté de la mère, ça. Est-ce que du côté du foetus, il y a la même importance d'avoir une mère qui échange qui parle avec son enfant Dans le déni de grossesse, on a des femmes qui arrivent et qui, tout d'un coup, se mettent à coucher, elles ne savaient pas qu'elles étaient enceintes, elles ne lui ont pas parlé à l'enfant. Si on fait bien les choses dans le postpartum, ben, l'enfant, il va être normal. Donc, euh, qu'on ne me dise pas que ces échanges sont absolument indispensables. Euh, maintenant, s'il y en a qui sont démontrés comme tels, je suis très sûr que dans les utérus artificiels, on saura les faire artificiellement.
1: Je, je, je précise une chose pour, pour information qui me semble important de, de rappeler à, à ce moment-là. Euh, il y a déjà deux ans, une équipe de recherche aux Pays-Bas, à l'Université de Heindhoven, a indiqué qu'elle avait reçu un, un financement de près de 3 millions d'euros pour réaliser un prototype d'utérus artificiel, cette fois à destination des humains. Comme vous le disiez, donc ils ont travaillé, d'autres équipes ont travaillé sur d'autres mammifères, notamment des, des brebis, mais là on parle bien de l'humain. et Les, résultats, les premiers résultats de l'étude sont attendus autour de 2025, ça me paraît très, très, très proche. Et donc, on pourra vérifier peut-être assez rapidement ce qui est concrètement faisable à
2: ce sujet-là. Mais donc, Il n'y a pas que les Pays-Bas. Il y a plein d'études aux États-Unis, un peu partout, où on a le droit de travailler sur l'embryon. Nous, on s'est interdit de travailler sur l'embryon. Et ce genre de recherche en France aurait de la peine à passer à un comité d'éthique. Mais je sais qu'il y a plein d'endroits où on utilise des embryons sur numéraire pour ça. Et où on va de plus en plus loin dans la culture in vitro, avec pour l'instant une espèce de plafond de verre, on ne sait pas aller au-delà d'un mois, mais on va y arriver.
1: Euh, À partir de là, nous allons commencer à vous vous proposer euh, de de presque basculer vers des types d'interrogations, disons, on va dire un, un petit peu plus futuriste, puisqu'on parle de futur de la, de la procréation, futuriste encore. Euh, d'après ce que vous en savez, d'après ce que vous en comprenez, comment est-ce que vous, vous percevez les intérêts, l'intérêt des transhumanistes maintenant sur ou à propos de l'utérus artificiel Qu'est-ce qui, à votre avis, peut les intéresser, Ou dit autrement, au-delà des intérêts thérapeutiques Qu'est-ce qui pourrait, selon vous, euh, euh, faire de l'utérus artificiel quelque chose d'intéressant. Euh, voilà, euh, je viens de le dire, on n'aime pas seulement du point de vue thérapeutique. Sur quoi est-ce que ça pourrait déboucher Qu'est-ce qu'on peut essayer d'imaginer, quand on est euh, euh, obstétricien, euh, comme euh, autre type d'usage
2: Alors, euh, on a démontré, en fait qu'on a su une vitro que le milieu de culture dans lequel baigne l'embryon humain a des conséquences sur la taille, sur le poids et sur plein d'autres choses. Et donc, euh, les milieux de culture qui d'ailleurs ne sont pas contrôlés et qui euh, sont à la liberté des industriels ne sont pas du tout indifférents. Euh, c'est ce qu'on appelle l'épigénétique. L'endroit dans lequel est trempé un embryon peut avoir un effet pourquoi pas sur ses performances intellectuelles, pourquoi pas sur ses performances physiques. Et donc, à partir du moment où on élèvera des embryons, d'abord ça sera chez l'animal, puis chez, probablement chez l'humain, où on élèvera des embryons, on sera de plus en plus performant pour dire quelle cuisine il faut mettre pour un peu plus de sel, un peu plus de machin dans le milieu de culture pour que l'épigénétique soit la plus favorable possible. Ça, c'est un aspect transhumaniste. C'est-à-dire qu'il ne s'agit pas simplement de suppléer à une fonction défaillante du corps, c'est la médecine. Euh, la fonction défaillante, ce n'est pas d'utérus, je vais à l'utérus artificiel, ça c'est de la médecine. Il s'agit euh, d'augmenter euh, les performances de l'humain et de lui donner plus de... Possibilités euh, qu'il n'en a aujourd'hui. Ça, c'est véritablement transhumanisme et, et le, le, l'utérus artificiel offre euh, tout un tas de possibilités. Il va y avoir l'éclairage de l'embryon et du fœtus, euh, son rythme circadien, ce qu'on lui donne à manger. Euh, on va avoir accès à des choses auxquelles on n'a pas du tout accès aujourd'hui. Avec euh, une prolifération de recherche qui sera extrêmement rapide, tant sur l'environnement du foetus, donc c'est l'épigénétique va être complètement bouleversée par le fait d'avoir accès. Euh, aujourd'hui, quand on injecte un médicament dans le liquide amniotique, il faut s'entourer de précautions incroyables, et ce n'est que s'il s'agit de sauver la vie du foetus qu'on peut le faire. Là, euh, ça va être complètement différent.
0: On va peut-être basculer vers des questions un peu plus éthiques. Euh, donc vous avez parlé beaucoup d'avantages donc, de ces nouvelles techniques de procréation, que ce soit l'utilisation artificiel, mais également les autres. Et, euh, alors, les avantages que je retiens, c'est surtout euh, donc, euh, une minimisation de la souffrance que pour l'individu et la société, et aussi des intérêts économiques, évidemment. Mais euh, au final, est-ce que vous, vous voyez des risques, des risques qui sont, euh, qui sont euh, finalement très, très visibles euh, à l'échelle, de, enfin, sur un futur à court terme, moyen terme, pour la société et aussi les, les individus qui vont utiliser ces pratiques.
2: Moi qui vous parle, je suis né avant le diagnostic prénatal et je ne suis pas si mécontent. Ma mère s'est sûrement posé des questions sur moi. Mais à ma naissance, elle m'a retourné dans tous les sens, elle a regardé si j'avais tous les trous et puis elle était contente Personne ne lui a demandé, au troisième mois de grossesse ce qu'elle eût fait de moi si j'avais été un peu bancal. Aujourd'hui, il n'y a pas une femme de notre pays qui ne se retrouve pas, au moment de la déclaration de grossesse confrontée à cette question. Dépistage ou pas dépissage Il y a quelques années, il y avait un petit 5% de femmes qui refusaient le dépistage, pour raisons religieuses, en disant, mais à quoi sert le dépistage, puisque de toute façon, je n'attendrai pas au jour de cet enfant. Aujourd'hui, il n'y a plus que 1% de femmes qui refusent le dépistage. Ça, c'est l'eugénisme. C'est-à-dire qu'on a un programme national qui ne s'est pas imposé euh, par la force, par la contrainte d'État, mais qui s'est imposé par la raisonnabilité et par le proche en proche. C'est-à-dire, promener un enfant trésomique 21 dans le supermarché, vous verrez le regard des femmes que vous croisez, qui vous feront sentir que vous n'avez pas été vigilante, vous n'avez pas bien fait suivre votre grossesse. Et ça ça aboutit à ce que j'appelle moi une réification de la chair humaine, il y aurait de la bonne chair et de la mauvaise chair. Et vous n'êtes pas sûr, vous qui me parlez, d'être dans la catégorie de la bonne chair. Vous pouvez très bien avoir un petit gène caché qui va entraîner une maladie à révélation tardive et qui aurait pu être détecté avant et éviter de vous faire souffrir à partir de l'âge de 40 ans. Donc cette classification des êtres humains, en bonne chair et en mauvaise chair, et même en très bonne chair, pour ceux qui auront tel, tel marqueur et tel truc, ça nous ramène aux alphas et aux, et aux epsilon de du Père Aldous. Euh, quand on a lu ça, ça nous a fait frémir, mais là, on y va. Voilà le dérapage principal. C'est euh, qu'on s'habitue tous à ce qui est des bonnes chairs et des mauvaises chairs. Et bien, moi, je suis content d'avoir ma mauvaise chair c'est-à-dire que j'ai un diabète, ça aurait pu se prédire. Si on avait fait les prélèvements qu'on sait faire aujourd'hui à ma mère, on aurait pu lui dire, à 70 ans, ton enfant, il aura un diabète. Qu'est-ce qu'elle en aurait fait de cette info Et c'est ça le deuxième point négatif. C'est qu'il y a une phrase, une une des premières phrases de la Bible qui dit « Quand tu croques de l'arbre de la connaissance, tu fais un pas hors du paradis ». Mais là, on en fait, on court, on croque à belles dents l'arbre de la connaissance. Et je vois des femmes à propos du diagnostic en prénatal qui disent « Mais pourquoi Pourquoi est-ce que vous avez cherché ça Maintenant, j'ai une délétion 22Q11. Est-ce que mon enfant aura une cardiopathie Est-ce qu'il n'y aura pas Est-ce qu'il aura des problèmes de thymus ou est-ce qu'il n'en aura pas ?» Et elles sont là à gérer des informations qui nous sont parvenues de manière inopportune et que souvent, elles n'avaient pas demandé. Donc, euh, que faire de toutes les informations Il y aura par le génome des informations euh, sur le risque d'infarctus avant l'âge de 50 ans, sur le risque d'Alzheimer, sur le risque de diabète. Mais les femmes de demain, nos petites filles vont avoir du mal. Je vais vous dire comment ça. Elles se confieront aux médecins qui auront des des oucas d'État qui seront euh, calqués plutôt sur... euh, la rentabilité de tel ou tel diagnostic par rapport au fait de ne pas le faire. Donc, ce que je crains, c'est ça, c'est une automatisation de l'évaluation de la qualité de la chair qui s'impose progressivement, de génération en génération.
0: Et donc, j'aimerais revenir sur le terme géniste que vous avez mentionné, qui fait partie d'un… c'est souvent un… Ce qu'on entend le, le, le plus revenir dans les débats publics sur euh, quand on présente ce genre de technologie et de futurs possibles. Alors, est-ce que peut-être vous pourrez définir ce que ce terme, euh, comment vous le comprenez, comment, comment il est, il est euh, peut-être son histoire, et aussi euh, le, le terme eugénisme libéral, qui est aussi quelque chose qu'on, qu'on entend.
2: Tout d'abord, une remarque générale philosophique. Dès qu'on. Eugénisme, c'est une insulte. Euh, dès qu'on utilise le terme t'es un eugéniste, euh, ça met fin au débat. Donc, loin de préciser les choses, il les obscurcit. Qu'est-ce que c'est eugénisme Le terme a été inventé par Galton à la fin du 19e siècle, dans des conditions qui méritent d'être rappelées, c'est que la société anglaise se préoccupait que les familles riches ne fassent pas beaucoup d'enfants pour que l'héritage puisse se transmettre, et qui disait « riche » pour Galton disait « intelligent », alors que les familles pauvres qui disaient « pauvres » disaient « andouille ». Les familles pauvres, on faisait des enfants comme des petits pains. Et il s'est dit, mais il va y avoir une, un grand remplacement euh, des, des, des andouilles, des intelligents par les andouilles. Et donc, il proposait de l'eugénisme positif, favorisé par la puériculture, le développement des bons enfants, ceux des riches, et puis euh, peut-être liquider euh, les schizophrènes, les épileptiques ou les empêcher de se reproduire parce qu'on pensait que c'était réalité. Donc, le, le, la naissance, il y a eu en France une société française de génisme jusqu'en 1953. Alors, c'est assez intéressant de savoir qu'après la guerre, la Deuxième Guerre, le génisme n'était plus à la mode et elle a transformé son nom en société française de génétique. On n'est jamais innocent de nos origines. Mais j'aime bien dire ça de temps en temps aux généticiens qui, à l'époque, étaient là pour protéger la société contre la naissance des enfants anormaux. Depuis, ça a changé. Depuis, il y a l'autonomie reproductive. Les généticiens protègent les couples et plus l'État. Mais ça a été véritablement un effort de notre pays de, d'inverser un tout petit peu le rôle des conseillers génétiques. Ils conseillaient les familles pour qu'il n'y ait pas trop de d'enfants qui soient n'importe quoi. Mais par exemple, le certificat prénuptial qui était demandé par Adolphe Pinard, obstétricien et député de la République en 1933, il monte au Parlement et il dit « il faut arrêter de faire en sorte que les, les alcooliques, les épileptiques se reproduisent ensemble, il faut leur donner une autorisation de se reproduire ». Certificat prénuptial. Il en est mort, le pauvre Pinard, parce que l'Assemblée ne l'a pas voté en 1933. Qui l'a instauré Pétain en 1940. Pétain était favorable à ce qu'on trie les porteurs de graines, comme ils appelaient ça. Alors, il y a un très bon philosophe américain qui s'appelle Phillips qui dit la chose suivante il dit, quand on veut juger d'un programme eugénique, il faut rentrer dans quatre dimensions. D'abord, est-ce que c'est obligatoire ou pas Est-ce que c'est discriminatoire ou pas Quel est le fondement scientifique et quel est le projet Si on prend la médecine des nazis, hautement discriminatoire, plus ou moins obligatoire parce que les les euh, Lebensstrom, c'était obligatoire, le fondement scientifique Mettre un beau soldat avec une belle Gretchen pour avoir des soldats plus vaillants et plus beaux, c'était une bêtise. Je me rappelle la blague d'Einstein et de Marilyn Monroe qui se croisent. et Marilyn Monroe lui dit euh, « euh, Maître, maître, si on avait pu faire des enfants ensemble, ils auraient eu ma beauté et votre intelligence. » Et Einstein de répondre, mais ça pouvait aussi être le contraire. C'est les farces de la génétique. Mais bon, le pro- les programmes allemands, ils étaient faux. Et surtout, c'était pour faire le Reich de Milan. Si on regarde le diagnostic prénatal qui, de mon point de vue, est un eugénisme soft, un, ce n'est pas discriminatoire, parce que dans notre pays, même les problèmes d'argent ne sont pas en question. Deux, ce n'est jamais obligatoire. Trois, le fondement scientifique, il est établi, validé, il n'y a pas de souci. Et quatre, c'est pour avoir des enfants en bonne santé, ce n'est pas pour faire le Reich 2000 ans. Donc les quatre curseurs sont aux mines alors qu'ils sont au max chez les nazis. Donc, j'aurais tendance plutôt à vous proposer une définition de l'eugénisme qui est le tri des enfants à naître, qui soit plus mobile. Oui, euh, Israël en fait de l'eugénisme en proposant aux femmes de regarder si leurs enfants sont en bonne santé. C'est du tri des enfants à naître. Et quand un journaliste me disait, mais monsieur le professeur, vous faites de l'eugénisme, j'étais embêté avant d'avoir lu Philippe Kitscher. Mais Philippe Kitscher me donne la réponse. Oui, c'est de l'eugénisme, mais c'est du soft-eugénisme, accepté par la population, qui n'a pas besoin que l'État lui dise d'y aller pour y aller. Cela dit, je vois pas mal de gens qui me disent... Euh, « Docteur, c'est déjà assez difficile de vivre dans notre société actuellement comme ça. » Alors, en plus, s'il a un membre en moins, vous vous rendez compte. Et une des, un des éléments de la demande d'IMG, c'est la difficulté de vivre dans nos sociétés. Et là, ça y est, on voit déjà une contrainte extérieure qui arrive. Donc, les contraintes extérieures font d'un eugénisme soft, un eugénisme euh, invivable, imposé par les nations. On a vu en Chine à propos des garçons et des filles, c'est des choses que nous ne tolérons pas, mais notre tolérance peut s'accroître en fonction des contraintes liées à la vie dans nos sociétés. Je ne sais pas si ça... Déf... Pour moi, le génisme, c'est la sélection des enfants à naître. Eux, ça veut dire bon, gêne, mais on ne sait pas ce qu'est un bon gène. Donc, aucun généticien, il y a des gènes qui, sont, qui te provoquent telle maladie, mais qui te protègent contre d'autres maladies. C'est quoi le bon gène Le paludisme, euh, euh, la susceptibilité au paludisme, on s'étonne qu'il y ait autant de gens qui survivent avec le paludisme, Et bien parce que les, gènes, euh, les mauvais gènes protègent d'autres maladies. C'est pour ça que toucher au génome, il faudra faire attention à l'effet de domino qu'il y a derrière, parce qu'on ne sait pas tous les gènes, ni de leur effet.
1: Oui, j'enchaîne peut-être pour encore approfondir cette interrogation qui, je pense, est un élément tout à fait clé dans notre réflexion. Comme vous le savez bien, dans ce débat, une expression particulière a été évoquée, Gaëtan l'a cité tout à l'heure, cette, ce type d'évolution a été nommé « eugénisme libéral », autant que je sache, d'abord par le philosophe allemand Jünger Habermas, et ça peut avoir son importance dans le cadre d'une, d'une, polypie, d'une polémique au départ tout à fait allemande dans, dans son échange avec le, l'autre euh, philosophe Peter Sloterdijk à la fin des, du XXe siècle, au début des, des années 2000. Et les, le contexte historique a son importance, je pense qu'on va y venir. De, de notre point de vue, cette expression « eugénisme libéral », elle est problématique de, sous, sous plusieurs as- aspects. Et pour commencer, il faut évidemment revenir un tout petit peu sur, sur eugénisme, comme vous l'avez bien rappelé, dans « eugénisme », il y a « gène » et il y a « œuf », mais il y a aussi le « isme ». Et euh, il me semble que beaucoup de choses dépendent, pour comprendre tout ça, Qu'est-ce qu'on on retient de ces différents éléments Pour certains, il n'y aurait eugénisme que, comme dans les propositions de Galton que vous avez rappelé, que comme dans les pratiques nazies ou celles des démocraties occidentales, pays scandinaves, États-Unis qui les ont prolongées pas seulement jusque dans les années 50, mais jusque dans les années 70. Donc, il n'y aurait eugénisme que quand il y aurait Politique, systématique, euh, et, et le, le isme portant cette, cette valeur-là. Euh, euh, alors que chez Junger-Abermas, euh, donc je comprenne, euh, donc il nous dit qu'on arrive, on en arrive à un eugénisme, un petit peu euh, comme vous l'avez expliqué par des exemples vous-même, à partir du moment où il y aurait simplement une accumulation de décisions individuelles, par exemple celles des femmes et des couples qui choisissent d'avorter un embryon à partir du moment où on a repéré qu'il était porteur, par exemple, de la trisomie 21. De mon point de vue, je, je, je reçois cette expression-là comme un véritable oxymore, une contradiction entre un isme qui quand même si on regarde les définitions du dictionnaire, par exemple, est très majoritairement conçu comme une systématisation délibérée, et puis un libéralisme, donc une volonté de, de liberté, qui passe par la liberté des, des personnes, de manière, comment dire, enfin en tout cas sans avoir de, de, de vision globale sur les effets à, à long terme donc de leurs décisions individuelles. Donc, ça, c'est un, un premier, une première manière de, de vous interroger sur ben, comment est-ce que vous comprenez, comment vous trouvez recevable cette expression. Mais je me permets de, 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 de mettre une deuxième question qui va dans la même direction. Alors, pouvez, alors on va un petit peu plus avancer. Euh, chez Juncker-Abamas, là aussi, autant que je le comprenne, euh, le, l'élément qui fait qu'au au final, il condamne pas seulement l'eugénisme, mais même donc, ce qu'il appelle l'eugénisme libéral, euh, c'est qu'il considère euh, qu'à partir du moment où il y a une forme de choix quelconque, que ce soit celle du corps médical, de technicien, ou que ce soit celle des parents, eh bien, il commence à y avoir un certain degré de détermination des enfants à naître mais il considère, il n'est pas le seul, mais il est sans doute la voix la plus forte dans ce débat, il considère qu'à partir du moment où il y a ne serait-ce qu'un petit degré de détermination, eh bien, on touche à la dignité humaine, on touche à la possibilité d'autonomie complète de l'enfant à naître, et que, évidemment, donc, ceci est inacceptable au regard des valeurs de l'humanisme. Comment est-ce que vous vous comprenez tout cela Comment est-ce que vous positionnez, si vous voulez nous dire, par rapport à cette réflexion sur l'eugénisme libéral
2: La question, c'est est-ce que le mot libéral autorise à faire tout Et je rajouterai n'importe quoi. Je pense que si vous étiez assis sur ma chaise, les demandes que nous entendons vont parfois très au-delà de ce que notre société peut accepter les gens qui veulent du sperme de musulmans ou de juifs euh, comme si ça avait un sens. Euh, voilà. Donc, je pense très clairement qu'à l'eugénisme libéral, l'ensemble des possibles, il faut opposer la loi. Et c'est bien qu'il y ait une loi, qui est le résultat euh, euh, et puis cette loi elle est susceptible de bouger. Maintenant, le, le Deuxième posture que, que vous indiquez me fait dire, par exemple, que le clonage reproductif doit être interdit. Pourquoi D'abord parce qu'il n'y a pas un très grand intérêt médical. Les gens qui veulent le même chat que celui qui est mort, ça ne me dérange pas. Les gens qui veulent le même enfant que celui qui est mort, ça me dérange déjà beaucoup plus. Et euh, les raels qui trouvent que leur génome est tellement bien qu'il faudrait multiplier une centaine de fois, ça fait rigoler. Donc, du côté de l'intérêt médical ou well, pas grand chose. Si ce n'est de permettre à un homme qui n'a pas de spermatozoïde d'avoir un enfant, mais il y a une autre solution, c'est les gamètes artificielles. Parce que la différence entre les gamètes artificielles et le clonage, c'est que dans le clonage, on prend les 46 chromosomes d'un homme et on les impose mêmement à son descendant, alors que dans une reproduction, il ne donne que 23 chromosomes, il y en a 23 qui viennent d'ailleurs, ce qui donne une liberté totale à l'individu. Moi, j'ai une liberté totale par rapport à mon père, même si on se ressemble, on n'est pas les mêmes, et à tel point qu'il ne pourrait pas me donner son sang, et que moi, je ne pourrais pas lui donner le mien, tellement on est différents. On est différent pour la moitié de notre génome. Et ça, c'est bien. Ça me donne une liberté ontologique. Euh, donc, comme je n'aurais pas voulu... Mon père, il m'a déjà assez cloné comme ça. Il voulait que je sois médecin, je suis devenu médecin. Il voulait que je passe l'internat, j'ai passé l'internat. Quand on veut cloner les gens, on peut le faire euh, psychologiquement. Mais qu'en plus, il ait pu dire quelque chose sur mon corps... Et sur ce que je suis, ça, ce serait, je trouve, une restriction terrible de ma liberté par rapport à lui. Voilà pourquoi je suis contre le clonage reproductif. Mais il y a des pays où il aura lieu. Dans ma culture juive, euh, il y a une très forte prégnance de la filiation paternelle. La filiation paternelle a une énorme importance, au point qu'un enfant qui est issu d'un adultère n'a pas le même statut qu'un enfant, euh, un autre enfant. C'est un bâtard. Et dans les sociétés traditionnelles, c'est des enfants qui n'avaient pas de chance dans la vie. Hein. Donc, la filiation paternelle a déjà entraîné des problèmes chez les gens qui respectent le judaïsme euh, en disant ben, que la seule solution, c'est d'aller chercher du sperme ailleurs. Et ça, c'est comme si on faisait exprès d'avoir un bâtard. Ça ne va pas. Ces gens-là, en toute bonne foi et en toute bonne religion, si on leur disait « Est-ce que tu veux que je te prenne de tes cellules de peau pour faire le bébé ?» Il les oui. Très pieusement. Je pense qu'il faut leur dire non. Au nom de quelque chose qui passe au-dessus de la religion et qui est la liberté individuelle d'être différent de ses parents. Donc voilà pourquoi je suis contre le clonage reproductif. Ce qui illustre l'histoire du libéralisme. Au nom du libéralisme, faudrait-il tolérer que des parents imposent cette identité-là à leur enfant, qui est une identité du corps et de la chair, ou faut-il l'interdire en trouvant d'autres solutions Je préfère qu'on l'interdise pour des arguments rationnels et philosophiques et pas pour des arguments religieux.
1: Donc, ceci répond à la partie clonage reproductif et je préciserai que je vous rejoins complètement. En ajoutant, par exemple, peut-être que, à ma connaissance, le clonage reproductif, en fait, euh, ne propose rien de mieux à l'enfant. À la limite, si euh, le, le donneur, le, le père parce que dans l'exemple que vous avez donné, euh, est lui-même porteur euh, d'un génome euh, qui peut avoir différents types de problèmes, et eh bien par le clonage reproductif, on va en faire cadeau euh, à la descendance. Il y en a qui sont
2: fiers de leur retard et qui veulent les transmettre. <rire> Tout à
1: fait. Mais pour revenir à l'autre dimension, donc dans ce qui a été appelé eugénisme, qu'on peut, qu'on peut continuer ou pas à appeler eugénisme, qu'on peut appeler eugénisme libéral, même si personnellement, donc je pense qu'aujourd'hui, ou demain plutôt, il vaudra mieux n'utiliser aucune de ces expressions, pour toutes les raisons qui ont été dites. Eh bien, au contraire, et ça, ça a été bien dit jusqu'à présent, vous l'avez dit, le premier souci, au contraire, c'est d'apporter quelque chose à l'enfant que ce soit dans un premier temps sur un plan thérapeutique ou que ce soit au delà par exemple d'un point de vue transhumaniste pour donc lui proposer autre chose est ce que dans la perspective où on alors d'abord on ne chercherait même pas l'enfant parfait parce que là aussi je pense que je c'est, un mal, c'est une totale illusion voilà mais où des parents par exemple, parce que ce serait possible et parce que ce serait évidemment sécurisé eh bien, dirais, voilà, de la même manière que, enfin, de toute manière, si, sans pratiquer quelque forme d'eugénisme que ce soit, nous, on est décidé, on veut que notre enfant soit un génie de la médecine ou bien soit un virtuose du, du violon ou du ski, etc. De toute manière, à l'âge de 4 ans, 5 ans, il sera sur sa paire de ski ou il sera aux barres asymétriques. Et euh, voilà, je, je rêve que ma fille soit une, une gymnaste de niveau olympique et donc, je, je sais déjà enfin, que pendant les, les 15 premières années, si ce n'est les 20 premières années de, de sa vie, et, et bien voilà, tout est déjà programmé, je sais ce qu'elle va manger, euh, etc. Est-ce que c'est fondamentalement euh, différent ou est-ce que c'est si différent euh, que ça euh, de euh, permettre euh, quelque choix qui pourrait favoriser, faciliter, qui sait, que sais-je, euh, donc une, une évolution ensuite de, de, d'un enfant hein, euh, qui continuerait à, à connaître une éducation sans doute qui irait euh, dans le même sens. Je veux dire, quand euh, cela se fait dans les cadres actuels, c'est-à-dire où c'est strictement éducatif et que ça passe par des biais psychologiques non sociétés, tant que je songe dans le monde entier n'y trouvent rien à redire et même mieux que cela, en général applaudissent bruyamment dans des stades par exemple ou dans des salles de concert, donc devant ces personnes qui donc ont développé comme ça un, un talent très spécifique. Pourquoi est-ce que si donc, on, on se permettait de, de commencer en quelque sorte cette orientation ou cette préorientation? à un stade anténatal, cela devrait nécessairement devenir insupportable Comment est-ce que vous répondez Pour à deux question? raisons.
2: D'abord parce que c'est faux et ensuite parce que présupposer un enfant, présupposer des qualités à un enfant, c'est une manière de le réifier. Pourquoi c'est faux bon, On va prendre l'exemple de l'oreille absolue. L'oreille absolue, parce que faire un gymnaste, faire quelqu'un de plus intelligent, c'est tellement de gênes qui interviennent que ce n'est pas possible de réfléchir dessus. Et on ne sait pas les gens. Mais sur l'oreille absolue, on a repéré que dans la famille Bach, ils avaient tous l'oreille absolue. Et cette oreille absolue se révélait parce que tout le monde faisait de la musique. Moi, j'ai peut-être l'oreille absolue, mais je n'en sais rien. Parce que dans ma famille, on ne faisait pas de musique. Et si on ne fait pas de musique, l'oreille absolue, c'est comme s'il n'y avait rien. Et il en va de même ainsi pour tous les gènes. C'est-à-dire que le phénotype, notre visage, nos caractéristiques du corps, c'est la somme d'interactions très compliquées entre des capacités physiques, génétiques, et la manière dont elles auront été révélées, éduquées, entretenues, éduquées. Euh, la parole malheureuse qui aurait été dite à un enfant qui n'arrive pas à monter euh, au bar et qui lui donne le dégoût de ça. Tout ça, ça joue dans les capacités finales d'un enfant. Donc, c'est faux de dire qu'en donnant les gènes à un enfant, on va lui donner des capacités. Ça peut être le contraire, parce qu'il peut réagir très violemment contre cette manière de préempter ses talents. Et euh, surtout, euh, le, le libéralisme amènerait euh, à demander des choses que vous ne pourriez pas entendre. Donc, vous seriez immédiatement là en train de dire « Ah non, euh, non, ce n'est pas possible. » Ne serait-ce que sur garçon-fille. J'ai évolué, j'ai viré ma petite. Je ne suis pas opposé au tri des gamètes pour avoir un garçon ou une fille. Parce que des gamètes, c'est des gamètes. Il suffit de les centrifuger, les spermatozoïdes, XX sont plus lourds, ils vont au fond du tube, les spermatozoïdes Xy sont moins lourds, ils restent en surface. Je préfère qu'on fasse ça plutôt que de tuer les filles d'utéro, ce qui se fait en Inde, ou de les laisser mourir de faim, ce qui n'est pas mieux. Euh, donc, je suis favorable au tri des gamètes pour que les familles puissent faire ce qu'elles veulent, mais je sais que ça va dans le mur. Il n'y a qu'à regarder la Chine, ça va dans le mur. Quand on laisse le choix de, de ces grands, de ces grandes... Détermine, de ces grands déterminismes à l'humain, il ne prend pas les bonnes décisions. Donc, euh, euh, pour moi, euh, dire c'est du libéralisme, on va euh, permettre aux parents de décider des choses pour leurs enfants, c'est empiéter la liberté de l'enfant, qui est une liberté que nous tous nous considérons comme fondamentale. Il faut que l'enfant puisse devenir et advenir ce qu'il a envie, quel que soit le projet de ses parents, et même parfois contre le projet de ses parents. Et donc, si vous me demandez de valider quest ce qui est le plus important, l'autonomie de l'enfant ou la possibilité de choix des parents, je je choisis l'autonomie de l'enfant.
1: Bon, je pense que nous sommes au, au fond encore assez bien d'accord dans le sens où, par exemple, euh, je, je pense que euh, des enfants qui se retrouvent dans des familles euh, qui essaient de, d'orienter de manière très forte donc, par l'éducation aujourd'hui, mais pas que ça, ça peut être de la pratique médicale, la pratique sportive, le, le suivi médical, la pratique alimentaire, etc. et bien, euh, et heureusement, donc, on a des enfants qui rejambent <rire> euh, parfois assez tôt, euh, et euh, et donc, qui sont en mesure de, de faire des choix différents, quitte à se fâcher euh, parfois à <rire> leurs parents, à les décevoir, et donc qui font preuve de leur euh, autonomie. Euh, mais bon, enfin, je, je, je me dis comme ça euh, que ce, ce type de réaction devrait être tout autant euh, possible euh, de la part d'enfants euh, qui auraient subi de légères modifications euh, génétiques. Euh, donc euh, dès
2: l'origine et je fais le même commentaire que sur le clonage je n'aurais pas voulu que mon père qui m'a déjà assez cloné comme ça puisse avoir barre sur quoi que ce soit de mon corps et s'il avait dit euh, j'aimerais qu'on lui mette le gène pour qu'il garde ses cheveux, ça me gênerait ça attenterait à ma liberté individuelle
1: En effet, c'est un un argument tout à fait euh, important. Euh, Le le débat est évidemment déjà ouvert et je pense que euh, c'est important d'entendre, par exemple, euh, toutes les personnes, et je suppose que vous avez l'occasion d'en rencontrer de nombreuses, qui sont nées sous X, qui sont nées ou simplement qui ont été adoptées euh, et de de voir tout le questionnement euh, qu'ils se posent, à propos de, leur origine, de leurs origines et de, justement, leur détermination ou même simplement prédétermination aléatoire, mais simplement le, 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 à quel point ça, ça, ça paraît important ou ça peut pas chez tout le monde. Hein. Il y a tout un ensemble de personnes qui ne s'en préoccupent pas et d'autres pour qui c'est vraiment une, une grosse préoccupation qui sont prêts à faire des, des, des recherches tout à fait importantes pour mettre des, des mots, des images, des visages. C'est pour bon, ça que
2: je pense que la loi doit trancher c'est bien qu'il y ait une loi bioéthique parce que c'est le résultat d'un consensus à l'instant T. Ce qui est très bien, c'est de la revoir. Il y a eu beaucoup de conservateurs qui ont dit qu'il faut arrêter de revoir la loi. Et d'ailleurs, elle était tous les cinq ans, maintenant c'est tous les sept ans. Et d'ailleurs, on ne la révise que tous les dix ans, mais on la révise. On la révise en fonction des données actuelles de la société. Et des choses qui étaient interdites peuvent devenir autorisées par le consensus social. Ce n'est pas... L'auto- euh, l'autoproclamation de la toute-puissance des individus qui peut régner.
1: Alors, là aussi, je pense que nous sommes d'accord sur le fond, mais euh, je vais euh, quand même pointer un, un cas euh, particulier euh, que vous avez euh, abordé sans, sans dire de manière directe son nom. En fait, on, on vient de parler du, du fond. Euh, je, je vais mettre le, le doigt précisément sur la loi. Euh, donc, euh, vous avez, autant que je sache, euh, été à l'avant-garde euh, des penseurs, euh, pas seulement des techniciens, euh, qui euh, ont euh, poussé à ce que euh, soit euh, voté en France, en 2003-2004, euh, cette loi bien particulière qui, je crois, n'a pas d'équivalent dans le monde et qui a défini euh, donc ce qui s'appelle un crime contre l'espèce humaine. Et euh, ce crime, eh bien, il condamne justement les deux choses dont nous venons euh, de parler en détail, à savoir le, euh, le, le clonage reproductif d'une part et... Ce qui, dans la loi, est appelé eugénisme d'autre part, avec, au passage, l'inconvénient que la loi ne précise pas du tout ce qu'elle entend, ce que le législateur entend par eugénisme. Le, 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 la loi dit que donc les, les pratiques seraient condamnées, mais en gros, elle laisse le travail au juge, à la jurisprudence, de rentrer dans les détails. Et ce qu'il y a, c'est que depuis à peu près 20 ans, eh bien, à ma connaissance, zéro cas très exactement ont été traités par la jurisprudence, ce qui fait qu'on ne sait toujours pas, du point de vue légal, qu'est-ce que c'est que cet eugénisme. Or, en discutant avec vous, en lisant certains de, de, de vos textes, eh bien, on, on peut apprendre que que, c'est ce que j'ai trouvé, hein, que vous avez considérablement évolué sur cette loi particulière. C'est-à-dire que nous sommes d'accord pour dire que la loi est nécessaire. Mais cette loi particulière qui a défini ce crime particulier, encore une fois unique au monde, eh bien, euh, vous, euh, vous en seriez arrivé à considérer qu'en quelque sorte elle est caduque. Est-ce que vous pouvez d'abord confirmer ou infirmer ce que je dis là et euh, d'autre part nous expliquer, si c'est bien le cas, qu'est-ce qui aurait motiver l'évolution de votre position sur le cadre de cette loi particulière
2: Je regrette d'avoir proposé ce terme, qui a été repris par Jean-François Mattei, alors ministre de la Santé, et poussé par lui dans la loi. En fait, que ce qui s'est passé euh, à À Noël 2000, Raël annonce, Urbi et Torbi, que ça y est, il a réussi le premier clonage de son propre génome. Et euh, le journal Le Monde me téléphone en me demandant de faire un article euh, pour euh, critiquer euh, cette démarche dont personne ne savait si elle était vraie ou fausse. Et euh, vous savez que dans les articles, c'est les journaux qui choisissent le titre. Et euh, le titre qu'a choisi Le Monde, ça a été « Clonage de points, crime contre l'espèce humaine ». Ce terme a été repris tel que par Jean-François Mattei et à l'époque, j'en étais plutôt content. Je ne suis plus content aujourd'hui de ça, parce qu'il y a des crimes contre l'espèce humaine, mais qui sont déjà condamnés. Euh, Les génocides sont des crimes contre l'espèce humaine. Ils sont déjà condamnés. Mais en quoi commettons un crime contre... il y avait à l'époque un type qui s'appelait Antinori, qui était en Italie, et qui disait « je vais m'installer sur un bateau dans les eaux internationales et faire du clonage reproductif ». Le but, c'était de ne pas pouvoir être arrêté par les États et de pouvoir gagner beaucoup d'argent. Et ce bonhomme, avec cette proposition, bloquait aussi l'évolution du clonage thérapeutique, auquel je suis très favorable. Et donc, je me suis dit, comment faire en sorte pour que le clonage thérapeutique soit autorisé et que le clonage reproductif ne le soit pas, parce qu'il n'a aucun intérêt Et j'avais proposé de faire un tribunal pénal international et que celui qui se met dans les eaux internationales ne pourra jamais descendre de son bateau pour profiter de l'argent qu'il y a gagné. Euh, une manière de dire qu'il fallait distinguer, parce que la recherche sur le clonage thérapeutique, c'est la même que sur le clonage reproductif. Et donc, euh, je voulais que le clonage thérapeutique fût possible et pas le clonage reproductif. C'est pour ça que j'ai euh, utilisé les notions de tribunal pénal international et le titre a donné, euh, le monde a choisi ce titre-là. Euh, c'est sûrement euh, quelque chose que personnellement je regrette. Je ne regrette pas de m'être battu. Contre le clonage en produit, je suis toujours contre. Je suis toujours favorable au clonage thérapeutique et je pense qu'on n'est pas loin d'avoir les premières solutions thérapeutiques dans ce domaine-là. Mais l'utilisation dans la loi de la France est le fruit de quelqu'un qui a, qui était assez lié avec moi, Jean-François Mathis, on discutait beaucoup et qui était plutôt conservateur. C'est une éthique de conviction, il est très pratiquant et il a voulu bloquer le plus efficacement possible les choses. Moi, je n'ai pas agi sur la loi, j'ai agi dans le débat d'opinion en disant qu'il fallait qu'on puisse prendre des cellules cardiaques ou des cellules embryonnaires et en fabriquer des cellules cardiaques pour réparer un infarctus. et on n'est pas loin de pouvoir le faire. Ça, ça me paraît de la médecine même si c'est les mêmes techniques qui sont mises en œuvre que dans le clonage reproductif. J'avais très peur que toutes les universités qui travaillent sur le clonage thérapeutique ouvrent la voie à des faiseurs de fric qui iraient gagner de l'argent sur le clonage reproductif dans les zones internationales.
1: Merci infiniment pour cette clarification. Et donc, nous verrons de quelle manière maintenant peut évoluer. La loi, évidemment, c'est une loi que personne ne connaît. Euh, j'ai eu l'occasion d'en discuter avec des juristes qui tombaient des nus quand je leur signalais. Et, et donc, je ne sais pas si elle fera comme les, les feuilles caduques, c'est-à-dire qu'elle finira par tomber toute seule de l'arbre. Mais je, je me demande quand même, euh, de manière pratique, comment est-ce que ça peut se passer et comment est-ce que parce que si on enlève cette loi-là, on l'a dit, ça ne veut pas dire qu'aucune loi n'est utile de, de ce point de vue. Il faudra probablement la remplacer par quelque chose d'autre. Et donc, simplement, je, je me demande, je ne suis pas juriste moi-même, mais je me demande comment est-ce que les choses pourront se faire pour aller vers Par une... exemple,
2: le, le Chinois qui a transmis des gènes de résistance au sida sans expérimentation préalable en prenant ses petites filles comme des cobayes, on est, et, et ce sont des gènes qui sont transmissibles à la génération suivante. Et lui, il fait de l'expérimenter. Il tombe sous ce coup-là, de mon point de vue. Oui, et c'était un peu, je pense,
1: l'interprétation de Hervé Schneivas qui disait que mmh. euh, rien qu'avec la législation actuelle en, en France, euh, une personne qui se serait permis cette expérimentation-là euh, se serait retrouvée rapidement en France. Oui. Oui. Euh, cela dit, c'est ce que enfin, la manière dont est exprimée cette loi me paraît quand même très, très, très vague et il me semble qu'il ne serait pas mauvais que les, les choses soient précisées.
2: Il y a tellement de, de choses superflues dans la loi. Il y a par exemple le terme... Tout eugénisme est interdit. Et puis ensuite, on développe le, la loi sur l'IBG et, le, et l'IMG. Euh, c'est des contradictions qui font partie. Euh, c'est, cette ligne, elle est pour faire plaisir à tel sénateur, telle autre, elle est faite pour faire plaisir à tel groupe parlementaire. C'est de la politique.
0: On a vu toute une panoplie de... de futur potentiel euh, possible, probable, avec ces technologies de, de, de produ- de, de, pour la reproduction humaine. et donc Du coup, on pourrait se demander, est-ce qu'à un certain point, dans le développement des techniques, euh, la sexualité devienne complètement découplée avec la reproduction, donc, donc, si on se projette assez loin, et voire même peut-être à un certain point, si on est un peu spéculatif, la, la biologie mâle-femelle ne fasse plus sens, finalement, pour l'espèce humaine, puisque, comme on vous l'avait dit, on peut prendre à, une cellule de, de peau d'un homme pour faire un ovule, enfin, ça, vraiment, ça floute complètement la bordure entre les identités. Et donc, on voit aussi en ce moment qu'il y a beaucoup de, de, de discussions autour de la transidentité, etc. Donc, qu'est-ce qu'elle est votre point de vue sur ce sujet
2: Gaëtan, vous êtes déjà vieux. Dans les classes de troisième et de seconde, euh, ils sont tous en train de se demander les uns, aux autres toi, t'es binaire, t'es, t'es binaire stable, t'es euh, no, nos enfants et la génération des 15-16 ans aujourd'hui a découplé totalement la reproduction de la sexualité. Et euh, c'est un avatar de la contraception, un avatar tardif, mais on n'a pas encore tout mesuré des conséquences de la révolution contraceptive. Euh, les jeunes sont complètement étonnés euh, quand on discute avec eux dans les classes de notre aspect rétro. Euh, alors moi, je ne suis pas favorable à à accepter les changements de sexe à 15 ans, 16 ans, parce que je trouve que la stabilisation n'est pas faite encore et que euh, c'est trop tôt pour en décider. Mais il y a des instituts où on injecte des hormones à 12 ans pour retarder la puberté parce que l'enfant n'est pas sûr du sexe qu'il voudra avoir. Je crois qu'on va être obligé, dans la loi de bioéthique, de préciser les choses et peut-être d'interdire certaines choses. Mais la fluidité de genre est à l'ordre du jour dans la nouvelle génération. Et il y a déjà plein de pays qui suppriment les mots masculins et féminins sur les documents d'identité et qui acceptent la neutralité. Et je connais des gens qui, une semaine, se comportent de manière masculine et la semaine d'après, de manière féminine, et ils sont en couple. Et l'autre du couple tolère parfaitement cette fluidité du genre. Euh, ce qui n'existait pas auparavant. Euh, la, la déconnexion entre reproduction et euh, sexualité est faite. Euh, euh, d'ailleurs, elle vient d'être consacrée par la loi qui permet aux femmes homosexuelles euh, d'obtenir l'aide des services d'aide à la procréation, et on ne va pas s'arrêter en si bon chemin. Donc, elle est faite, et pour les jeunes générations, c'est pour ça que je dis que vous êtes vieux, pour les jeunes générations, c'est, c'est considéré comme acquis. C'est, c'est normal. Euh, comment, comment pouvez-vous confondre reproduction et sexualité Sexualité, c'est ma vie de tous les jours, c'est ce que je fais dans mon plumard, ça ne regarde personne. Et la reproduction, ben, je ferai ce qu'il faut pour avoir euh, constitué famille. C'est une des choses de la modernité qui va être le plus difficile pour les anciens. Euh, même moi, j'ai, j'ai du mal à suivre avec les jeunes. Je... je, je je n'ai pas du tout eu cette éducation, je, je comprends très bien qu'on puisse être trans, qu'on puisse ne pas se sentir bien dans son corps, euh, n'est, qu'on, qu'on puisse avoir un, un, une, un psychisme qui n'est pas conforme à son anatomie, je le comprends, mais le gender fluid, j'ai du mal, hein. je, je, je dois dire que je, euh, quand une femme m'a raconté que son mari était une semaine son mari et une semaine... Euh, euh, son amante lesbienne, j'ai du mal à comprendre y compris comment ça se passe.
1: Écoutez vraiment, merci infiniment. Encore une fois, je, je pense qu'on a eu un, un débat vraiment très riche qui nous a permis de, d'aborder beaucoup de toutes ces questions. Je, je rappelle encore une fois également que, évidemment, le forum européen de bioéthique de Strasbourg se poursuit et je, j'ai, j'ai indiqué déjà en introduction que donc il allait avoir lieu la fin janvier début février. Avec comme thématique cette année, enjeu d'enfants. Je pense que donc vous allez être dans la continuité complète de ce que nous venons de, de dire là à l'instant. Et, et puis je, je vous remercie également de, de permettre à, aux représentants de l'association française transhumaniste de participer à, à ces débats. Et puis et je vous remercie, je, je, je vous félicite parce que ça paraît tellement difficile et ça paraît tellement extraordinaire d'y réussir. De, de, d'arriver à chaque année à, à rassembler un public aussi large autour de cette manifestation, ça, ça, pour moi ça comment dire c'est un, un, un motif d'espoir. Les transhumanistes
2: euh, sont les bienvenus et on aime bien qu'ils s'expriment et qu'ils disent leur manière de voir. C'est une partie de une partie de la société et euh, à partir du moment où on est dans le débat d'idées, la seule chose que je veille à faire respecter c'est que il euh, n'y ait pas d'invective et que tout le monde écoute le point de vue de l'autre. Euh, et euh, parfois, les gens sortent grandis quand ils ont réussi enfin à écouter le point de vue de l'autre. C'est un endroit préservé que j'essaie de préserver, de débats euh, serein. Merci.
0: Merci beaucoup, en tout cas, pour euh, cette conversation.
2: Bonne continuation.
0: Merci encore à Israël Nissan et Marcou pour ce fascinant podcast sur le futur de la procréation humaine. Si vous avez trouvé ce podcast intéressant, fascinant, plein de questions et de réflexions, il y a des chances que vous aimerez les anciens que nous avons faits, à la fois dans la série Humain Demain, mais aussi la série La Prospective. Pendant que vous y êtes, regardez nos vidéos sur YouTube. Les vidéos, c'est des petits documentaires, ou alors ça peut être des petites fictions, des petites analyses de science-fiction, l'univers de, qui dévoile un petit peu l'univers d'une œuvre de science-fiction. On fait tout ça sur YouTube. Je m'arrête là, et je vous dis à la prochaine. Merci, à bientôt.